Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Det finns oerhört mycket som samhället kan göra för att underlätta innebandespelarnas situation. Konkreta åtgärder som kan förstärka känslan av samhörighet och ömsesidig respekt. Därom ska jag inte tala idag. Avgörande för om samhällets åtgärder ska få avsett verkan är emellertid de enskilda människornas attityder till innebandespelarna. Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstyglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra särart. Rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underläxen. På arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken. Därför ligger fördomen alltid på lur. Även i ett upplyst samhälle. 
Den kan blåsa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa. Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läggs. Novakovic missade ett uppspel. Gallo hittade Johan Mjällby. Jagad av Djurgårdsbacken Saren Tä. Ja, då är det så att innan vi börjar så ska vi ha det här meddelandet då såklart att vi är sponsrade återigen av Nordax Bank. Och så har vi ju en eh, litet förtydligande för i motorblocket som undertecknad var ivrig nog att åka ut till Svånahallen för att skapa så missade jag lite grann essensen. Eh, vi pratar om en bild, eh, säger inte mycket mer än så, men nämnda bild som bildar underlag till frågeställningen kan ni hitta på vårt välbesökta Instagram. Och då lämnar jag över till mig själv. Välkomna till ett laddat avsnitt återigen och vi är alla i studion. Det var länge sedan killar. Ja. <hör> Välkomna. Marcus Leifby som är listningsansvarig utan listning denna gången. Emil Eriksson, Kultur Alibi brukar vi benämna dig som. Ja. Undertecknaren heter Christian Albersson och är programledare, eller programvägledare brukar vi säga. Presentatör. Ja, för det är mer vägledning i det här samtalet än något annat. Vi ska vägleda... Hallå, <laughs> ja, hallå är faktiskt... Den klassiska hallåan är jag. Precis, för de Kom nya... ihåg när jag bort dem. Ja, vi jävla liv. Fan vad det kändes som att så här... Aha, nu... För de skapade lite mer innehåll för också. Men de senare, de kontemporära hallåerna var ju mer... Att de bara beskrev, nu ska vi titta på... Medan de, de tidigt förklarade programförklaringen lite tidigare. Ja. Ja. Fyran eh. körde lite längre va? Ja, Visst precis. Det var markerat så här, här finns det fortfarande pengar. Ja, precis. Så det var ju snygga människor mer ja. än journalistik där. Mm, mm, mm. Henrik S. Jarrell, kom du ihåg honom? <laughs> ja, just det. Ja, <laughs> Nej, det gör inte. Det såg, såg ut som Christian. Han var aldrig stressad. Han stressade aldrig fram några program. Nej, Nej fast det gör ju jag å andra sidan. Jag försöker höja tempot. Jag försöker vägleda upp ett högre tempo än vad ja. ni har i kroppen egentligen. Ja. Nej, vi får kasta oss in i det här avsnittet för vi har fortfarande inte förkunnat vad det ska handla om och det har ju varit VM-final i innebandy på primetime på Eurosport eh, leddes vi av eh, Tommy Åström genom närgaskramman i historien och eh, vi ska ju eh, prata innebandy. Ja, och vi har med oss Tåström också på länk. Tåström? Tåström! Det är en skop, Det är ju faktiskt bra. en riktig dröm. Han ställer ju nästan bara upp. Tåström, det är Tåström. Ja, Tåström. Men, men det är ju inte eh, dagens innebandy vi ska prata om. Det är inte Växjö Vipers eller Mullsjö eller sådär. Det kanske vi kommer in på, men vad är det vi ska eh, uppehålla oss vid? Vi vill ju naturligtvis röra oss i den tid när innebandy eh, spelades i gympasalar på skolor, i brandmännens rörelserum. Ja. 
och på tjänstemännens stående tid på onsdagar klockan nio. Det var bara var män som spelade det här, ja, eller? Ja, med en hand då i reklam t shirts och korta shorts. Det. Där vill vi vara. En sån här Crocodile-t-shirt, eller? Ja, det. gamla ölmarket ja, från Appeltofska Spelli. Ja, äh, Hansa Bekvarv är Crocodile, eller? Nej, 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 nej inte, inte ölmarket. Men... Ja, det var AIK. Ja, AIK var det, ja. Ah, okay. Stor logga blaffa på eh, Neborsa Novakovic Eller Dick Lidmans rygg Allsvenska 93 va eller Hur var det? Kan vi puffa för ett gammalt avsnitt Det är en av våra favoriter ändå Puffa för öden också Probably the best öl Det var väl det var väl utsedd Finns det lite alkoholfri också Så är någon arena som jag besökte här för led Det var ju Sinkans Ja det var det, det var och vi sinkans. sa ändå så att det finns ju inte en chans i helvetet att, att Crocodile har gett ut, gett ut <laughs> ett alkoholfritt öl. Nej, så det tar bara tryck det på dem så här. Ja. Man får ju tydligen, det måste vara alkoholfritt så vi... Just det, Falkon och Kofi Arena. Alltså. Mm. Svenska dubbelmoralen. Ja, ja fick han till den politiska ja. inlägget också. Det är en politisk podd det här, ja, i mån så mycket. Framförallt. Mm. Apropå politik. <laughs> Av... Vi fick en... Vi fick en innebandy klubba ner så körde i halsen alltså, ja, ja. av Peter Gide tror jag. Skulle du ta ur den då? Ja, men jag ville bara ja. säga att vi, vi, vi kommer befinna oss i skärningspunkten där någonstans mm. mellan det du berättade om och någon typ av professionalisering av ja, innebandy. Precis. Mm. Ja, vi i profession- tidigt i professionalerings tidigt i professionalerings Nej, nej. Ja. Till. Kan vi inte jämföra den felsägningen live on tape med den felsägningen live on tape som Icotellus spelare står för? Det är väl Signica för tid. Professionaliseringen. Den tidiga. Det är ju där vi inte när det har blivit professionella. Nej, utan precis i gränslandet. <laughs> ja, just det. Och jag kommer eventuellt att lansera en helt absurd teori. Ja, kul. Lite okay. senare. Ja. Puff. Hur man kan koppla en svensk idrotts ett, ett, ett svenskt idrottsfenomen till den ouppklarade mordgåtan. Oj, okay. Oj. Och det är den av ett statsministermord. Ja. Här peggas det upp alltså. Ja, just det. Och vi, vi ska också säga att vi har fördomsblocket. Så bjuder vi på lite historiska utblickar också. Ja. Och vi börjar den änden. Mm. Det historiska blocket, och där är du Emil. Har ja. du läst på lite? Ja, jag är ansvarig där ju. Det svenska innebandyundret, som jag gillar. Vi pratar ju ofta om under. Vi har pratat varit inne på det svenska bågskyttundret. Tennisundret har vi pratat om, och nu är det rådakt för det svenska innebandyundret. Det, det var ju faktiskt så här att 1968... Också ett år som vi tycker om återkommande. Mm, har, vi gjort, har vi varit här någonting? Ja, nu är vi tillbaka. Okay. Så var det så att det var några svenska studenter från Göteborg. 1968 så åker de till Holland på semester. Och yeah. ser då ett skyltfönster i några böjda plastklubbor. Och tar hem dem. Köper på sig för stycken. Varsin kan man tänka sig. Så tar de hem dem. Var i Holland var? Vi kan ja, jag, vet inte, jag, visste, jag visste att du skulle fråga. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte. Det, är, det är liksom lite... Hag. Hag ligger nära. Adoden Hag. Nej, det är... Det, jag vet inte det. Nej. De är i alla fall på svenska. Jag köper en sån här klubbar då. Och det är ute, här som faktiskt fröet sås till den blomma som sen ska bli eh, innebandy. För det heter inte innebandy än heller. Eh, 68 så börjar man, de tar hem det och spela det till annan. Och så sprids det lite så organiskt. Mm. Och, och här kallar några kallar det för landbandy. Mm. Mm. Några kallar det för mjukbandy. Man kan tänka sig att någon kallar det för, vad, vad, vad kallar man det för? Inte, moderatband är ju golf. 
Och så fanns det något annat som innebär det var kallade man det plasthockey-skisande. Men för att hitta då den första innebär klubben, då får vi eh, ta oss till Sala och 1979 då, alltså 11 år senare. Då grundas Sala IBK innebär klubb då. Ungefär samtidigt så växer Fagersta och Mariestad fram som andra då innebär i Mekka i Sverige kan man säga. Och vi märker då att det är små städer där det kanske inte funnits en stor konkurrerande vintersport som hockey eller något sånt där. Där har det funnits då en bra grogrund för innebandy. Men Sala är ändå räknat som födelsorten väl? Ja. Sala också känt för sin mm, silver. silver. Mm. Ja. Sin silver. Ja. <laughs> ja. Eh, gränslandet <laughs> mellan väst, Västmanland och Uppland va? Tror jag. Ja, nu är vi åter ett gränsland. Mm. <laughs> och eh, jag, 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 skärningspunkt här. Mm. <laughs> jag stöttade på ja. ett eh, känt namn som kom från Sala. Mm. Lena Hjelm Wallén. Kommer Sala. <laughs> <laughs> uh, nej, hon var någon slags politiker va? Minister till mm. och med. I uh, sosseminister eller? Ja. Lena. Samklang Hjelm. Sala. Mm. Mm. Politisk på detta. Va, vad gjorde de där i Sala då? Jo, de spelade in nu. Ja, men hur kom de fram? Jo, och två år senare så samlas då de här små klubbarna som finns runt om i Sverige. Och uh, håller det här mytomspelaren Sala-mötet. Oj, laddat. Ja, mm. Stadshotellet, var det? Ja, det var så. Stadshotellet. Mm. Mm. Salamöte. Ja. Vi har ju <laughs> många sådana, historien är ju fylld av såna här, den här typen av viktiga mm. Men Vi har ju Hjälta-konferensen till exempel. Ja. Viktigt möte i Potsdam också. Ja. <laughs> Nyköpings gästabud. Ja. Och så har vi Salamötet, där man då alltså grundar då det svenska innebandyförbundet helt enkelt. Mm. Så grundas det. Av en ant- vad ska man kalla honom för Christian? Du som är bra på det. Christer Gustafsson heter han som var mm, Christer. Ja, känd, du, känns som att du känner honom. <laughs> Nej, men man känner igen typen. Ja, okej. Okay, du känner typen. Ja. <laughs> ja. Nej, men vadå? Han, han var ju en, en entreprenör i samhällsentreprenör kan man väl säga. Ja, okej. Okay. Lite som, som vi då som håller på med väggbomen där. Och <laughs> ja, dyrigt. exakt. Ja. Försöker... Jag är något för, för samhället. Ja. Jag egen vinning. Ja, jag skulle säga också att jag har fått några väggbordarna signerade faktiskt av Lorentzson som kommer komma ut på ex, ja, extra pris. Det är ännu dyrare. Ja. Och så vi, ska vi återkomma till det ja, i motorblocket? Ja, ja. Sen går det väldigt fort då för innebandyn. 1985 väljs som in i Riksförbundet. På första försöket, vilket är ganska sällsynt. 1990 är antalet föreningar mer än 1000 i Sverige. Antalet licensierade spelare är över 25 000. Alltså det här är 90... 90 och man har då gästabudet var ju eh, 81 då riksförbundet ja, eh, så det har gått fort ja. 1996 arrangeras den första VM den första VM-turneringen och lockar alltså 15 106 åskådare till Globen och finalen spelas där Tror du skulle säga ideellt arbetande innebandy <laughs> nej. arbetare <laughs> nej, nej. 2013, nu märker jag att jag hoppar i tiden här så är antalet registrerade spelare över 120 000 och man spelar innebandy i över 50 länder så mm. det, det är ju en explosion här får man ju säga. En annan liten milstolpe då är 2016 och spelas SM-finalen i Tele2 Arena i Stockholm och det har ju alla de här äh, finalomgångarna äh, har ju lockat väldigt, väldigt mycket folk då. Mm. Jag sa det att det var 2016. Ja, flyttar man in, flyttar man in i Tele2 Arena. Mm. Vilket ju var en, en slump egentligen. Ja, Enligt mina källor i alla men, fall. Men deras spin är att de ja, att flyttar, flyttar in. Ja. Men ja. vad jag har hört så var ju AEG Live som äger de här komplexen. Hade ju dubbelbokat sig. 
Så att Globen inte var ledig Och då var Rock de tvungna skulle spela i ja, men typ. mm. Rock Set utan Maggie Fredriksson Phil Collins använde Globen som omklädningsrum För att han skulle spela i hovet <laughs> ja, <just, just. laughs> ja, Ungefär så Ni får vara i Tele2 igen Vad då flyttar vi in där <laughs> ja, Och han hade gästen av Genesis i annexet då, kanske, kan man tänka sig. <laughs> uh, Eller var de på Svante Båsan Cykelslutning här uh, Nej men uh, och, och då fick ju AEG live eller vad fan de heter, bygga en, bygga en innebandyarena i Tele2, vilket kostade enligt mina källor, 2 miljoner kronor. Oh, som ju inte innebandyn ville egentligen, men det blev en lycklig omständighet då. Kunde de locka 19 000 betalare till den här matchen. Ja, ja, ja. Men själva arenan finns ju där, så att jag tänker bara att man behöver bara lägga någonting och spela på. Eller? Ja, men det här var... Och ställa äh, ut de där läktare. små målen som, <laughs> som ligger i redskapsskolet, även på Tele2. <laughs> jo, men rätt deppigt att sitta längst upp och ta de små målen längst ner. Alltså, mm, man ja. tajtade ju till det och byggde ju en läktare på mitt cirkeln kan man säga. Vet du vad? En, en spontan idé så här. De borde ha större mål att köra med målvakt. Vad <laughs> ja, <laughs> skulle du kunna titta på knä ju? <laughs> det får ingenting på det. Ja, hur som helst. Ja. Sen vände jag mig till forskningen också. Mm. Jag forskade på Stockholms universitet som heter Jens Lundgren. Och han säger så här. Och nu kommer, jag, kommer jag med hjälp av Jens Lundgren, egentligen bara Jens Lundgren som gör en liten fräck parallell. Okej, Jens Lundgren gör en fräck parallell. Jo, han säger så här. Anledningen till att innebandyn kunde växa så fort i Sverige och bli en exportprodukt, för att det är faktiskt det 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 var mycket tack vare den infrastruktur som det svenska folkhemmet hade lagt som en grund för innebandyn. Det vill säga, det fanns jättemycket skolgymnastiksalar, det fanns jättemycket fritidsgårdar det fanns jättemycket kommunala sportanläggningar där det bara var att ställa in de här målen och mm. köpa in de här klubborna och så vidare. Och rörelserum för brandmän också. Rörelserum för brandmän och så vidare. Så att de välfärdsinstitutioner som fanns i Sverige var liksom en perfekt grogrund för mm, att innebandy skulle kunna sprida så att säga. Och därför skulle man kunna säga att det finns en, man skulle kunna jämföra den svenska innebandyexporten med det svenska musikundret som vi alla känner till. Och för det gör under, ju då. Jens. <laughs> för det gör ju Jens i sin forskning. Ja, ja. Så det är inte vi som... Nej, det, jag kan inte ta alla på det här. <laughs> jag menar, på vilket sätt då? Ja, men det var precis som jag sagt, där fanns det, det fanns fritidsgårdar med massa repokalar och möjligheter för det. Så att det fanns precis samma möjlighet för okay. ungdomar att göra någonting på sin fritid. Och fritiden var ju ett stående begrepp i folkhälsbygget. Man skulle göra någonting när man inte jobbade och sådär. Så att vi kanske ser på Marcus här när det bara börjar vattnas när han har folkhemmet och hela den. Ja, jag tänker på badrock. Är det det innebandy vi är med nu för tiden? Men vadå, är det det där Thomas Lidin när de ja, spelade på en slottsky någonstans? Borgholm. Badrock. Kort bara några saker till. Ljunggren skriver att innebandyn är Fan, nu tar Alvinsson av sig sin <skratt> det börjar bankas allvar. Alltså. Nu jävla blir det debatt i studion. <skratt> Han tog av sig sin Det är fortfarande blöt sedan han var på Sinkenstam också. Så tung den. Ja. Ja, det var filkar, Det var helt fel plagg. Ja. Ösregna, faktiskt. Det var jättekonstigt. Ja. Och de där italienska danskorna, de är en skomaka nu också. Helt han bara suckarna fick in. Jo. <skratt> det var klasse Bengt. Ljunggren skriver så här. Att i början var det en förhållandevis jämställd sport. Det fanns ganska mycket tjejer som spelade innebandy. Och det tror han har att göra med att innebandy som varandes en ganska ung sport inte belastades av ett så här gammalt matchideal som kanske fanns inom ishockey och fotbollen då. Alltså, där det fanns liksom en, en grabbig retorik och så. Ja, macho har vi inte. Men, men, men nu är det så att sen så spricker den till sig. För att nu är det så att det är 27% kvinnor som spelar innebandy. Vilket är alltså förhållandevis vanligt så att säga bland svenska sporter. Ja, just det. Då. Så att 
här finns, han, han säger så här att innebandy är en manlig sport utan manlighet. För att den har inte de här då, som, som vi sa, arketypiska manliga, grabbiga eh, dragen. Men fortfarande har den problem att locka eh, kvinnor i högre grad än vad man... Så att det är lite så här, det borde vara fler brudar som spelar, men det är inte det. Sen så är det en vit sport, vilket kan ha att göra med att den har eh, spelats mycket på universitet, eh, skolor eh, och i tjänstemannasektorn och så vidare. Då. Så att det är en förhållande vit, vit sport. Och det går ju tankarna direkt till padden som nu har på sitt genombrott. Ja, Otroligt precis, vit också. Den nya innebandyn. Ja. ja, det var väl det jag hade då. Forskningsväg <laughs> så att säga. <laughs> men, men, <laughs> Fast det också för en bok jock. som har släppts i ämnet som heter Hooked on a Feeling Jätte på Strömbergs förlag. Ja. Inte fått med, lyckats få med författaren tyvärr då. Strömbergs förlag har ju gett ut mycket godis ju. Genom har du hela deras samtal? Inte diskografi, diskografi, nej. Men jag vill minnas att vi har berömt dem innan. Ja, ja det kan ju göras igen. Inte sponsrade. Nej, tyvärr inte. Ja. Men, men, men och en annan bok väl? Så ska jag ja, Mikael Fast standardverk ja. innebär i boken. Mikael Fast, kort löper ja, med Mikael Fast. Mickey Ringa fast. in Mikael Fast. Alla som satt och tyckte att TV4-sporten var en pigg uppstickare på 90-talet vet vem mycket Fast var och är. Mm. Han körde mycket kanonkalkon, en del ishockey kanske också innebandy då. Och det har vi, alla våra lyssnare vet det så att vi behöver liksom inte, <laughs> Nej, det för det som inte det är helt ja, omöjligt. Vi kan bildgoogla honom annars mm. eller så kanske vi lägger upp en bild på Insta. Ja, på ja vad kul det kan man göra väl. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att lägga upp en bild på mycket fast för att jag kommer över en bild på honom som är väldigt, väldigt svårt att avgöra vilk, i vilken kontext den bilden mm. har tagits mycket fast. Kan, den kan vi locka lite mer på vårt webbesite. Ja, Jag vill veta vad ett förhållande är till innebandy. Ja, det kan vara inlitet. Jag har faktiskt spelat. Jag gjorde några träningar faktiskt med Vic 85, alltså Vabers IC, som det hette. Som 15-åring faktiskt. Men sen så bytte de tränare. Han hette Blomqvist någonting. Och då fick jag inte vara med längre. Vic 85. Vic 85. Så jag tränade med, alltså med Kim och Eskelinnen. Som var stor Vabersprydelsspelare i landslaget också. Magnus Svensson. Som senare blev en av världens utsatt till. Av innebandy magasinet tror jag. Utsatt till en av världens bästa innebandyspelare. Mattias Burklarsson. Innebandy magasinet med Säta då. Ja, precis. Ja. Precis. <laughs> Och jag var det andra, Jim Karlstam var han ja, där då, Kontemporärt också. Holmer hette målsprutan som jobbade på Svarbanken. Har du med för, för glädje här? <laughs> ja, vi måste ha haft någon som jobbar med skor på Intersport. Också. Ja, det hade vi. Undrar om inte Kimmo gjorde det faktiskt mm. i Västerlinen. Nu tror jag i Visby. Jaha. Han har någon roll att jobba för svenska spel tror jag. Han har någon roll i, i Visby. För svenska spel. Ja, nu låter jag som dig, Christian Andersson. Ja, ja. ja, men jag har också spelat innebandy. Mm. Mm-hmm. Med boomen där så kunde man inte riktigt hålla emot. Nej. Riktigt på 90-talet var det detta. Och jag vill minnas också att därifrån jag kom. Jag kommer från samma ställe som The Creeps. Viktigt ja. eh. också. Ja, tyvärr var det inga The av ja. The Creeps, ja. Tyvärr var det inga Robert av... Jelinek ja. eh, sånger. Ska vi lyssna på lite? Ja, det tycker jag. I like it. Så jävla fin hammond och orgel. Ja, man får satsa man på att spela en sån istället för att spela innebandy. Tyvärr var det inga i The Creeps som spelade i mitt lag, men däremot så var det lite The groupies till The Creeps kompisar hit och dit. Så jag hade ju Putte Tummisen i The Creeps, Putte som fritidsledare. Han kan ha varit med och spela innebandy någon gång. Ja, ja. Men just när det 
började satsas lite på det så var det folk från grupperingen King The Creeps som mm. var med och spelade. Okay. Eh, vi spelade ofta på bokgolv. Kom ihåg. Alltså särskilt... Ja, inte gummi, inte här, precis bok. Ja. Om, om jag får plötsligt vara någon aktivitet på ärmet här, var inte så. För båda stöttade väldigt hårt på det. Ja, så det vill man inte. Så, ja, man ville ha, det fanns ju en speciell invandringgård där, som var lite dåvare då, att båda stöttade inte riktigt så mycket för det blev lite bättre spel. Vi hade lite sämre förutsättningar. Ja. Ja. <skratt> Men var med runt The Creeps. Ja, och sen ja. så eh, spelade man ju såklart nummerbandy eh, på skolgymnastiken och sen så kom innebandydiskort när man gick i sjuan, åttan, nian som var otroligt viktigt. Alltså. Det var som en innebandyträning fast med musik. Då. Ja, det var innebandyturnering. Alla var där. Ja. Och så kunde man spela match. Och sen så gick man ner på disco i C-hallen. Alltså, Nedsläktad. Eller svettig och eländig. Ja. Ja. Gick det bra för dig? Framåt eh, November Rain eller Purple Rain? Nej, jag gick bättre innebandy tror jag. Stod okay. med innebandyklubban så över huvudet att det var digget musik. Och, äh. Själv. Låtsade som att man ville vara själv. Sådana innebandyglasögon. Smetade dem hela ansiktet. Det kan vara hänt någon gång att man spelade använde klubban Luft, som luftgitarr ja. till Saltens äh, mm. Swing. Ja. Ja. Oj, äh, verkligen. Så här, oj vad jag trivs här. Och, oj vad jag inte vill att en tjej ska komma fram nu. Ops. Fel. Men det, det var fint. Vi var, eh, vann sista året där som eh, vi heter Brandsteg. Då. Vi tog över hela skiten. Och så. Varför heter ni det? Bra. Jag vet inte. Brandsteg. Brandsteg. Och sen så hade, det, hade vi också i eh, min lilla by där jag kommer ifrån en 24 timmars turnering. Alltså, ah, okay. Som heter Maxi Cup. Ah. Man också kunde, det var som ett vuxet innebandydisk. Ah. Kan man säga. Eh, som spelades under 24 timmar. En slags natt-i-natt-i-turnering. Mm. Men då var det var lite äldre, eller? Då var jag nog i 16-17 kanske. Mm. Mm. Var uppe och sprang om natten. Mm. Så att man, man har ju stått och kokat några klubbor. Man ska få rätt böj. Helvete om man håller på med det där. Fick, någon, fick, en, fick en ny, köpte ett nytt blad. Så hade man fått, jag kommer ihåg min kompis Alexander var en jävla på börjklubbar. Så jag tänkte, ska börja, nu ska börja. Så kokar man, lade i den. Vabels bästa klubbar. Ja, Alexander är kärn. Oerhört bra på bergklubbar. Och så böjer man den. Och sen snabbt är det kallt vatten så att den skulle fixeras. Så yeah. att det inte blir för mjuk sen. Men så kunde man aldrig hålla sig så man böjde den igen. Och så böjde man den någon gång till. Så det var så sladdrigt. Du vet, den hade alla molekylerna i plasten. Hade lite Hängde som en tubsocker. <laughs> ja, man slagskott så bara vek den sig under. Ja, svårt. Och fick ja. man inte böja heller mer än att man kunde få under en fem krona tror jag det var. Mm. Då var det för mycket böj. Och då kunde man bli utvisad om domaren märkte det. Då för mycket böj för domaren. Mm-hmm. Man, fick inte ha, man kunde ta den runt bollen så. Det har varit omöjligt att ta den. Ju. Just det. Svårt att skjuta dem möjligen. Möjligen. Men så nu är jag lite äldre. Liten i ja, den. Ja. Så är den ju fast. Ja. Så sätter dem på så. <laughs> jag är lite äldre än vad du är. Mm. Eller vad ni är. Ja. Och jag vill minnas att vi köpte någon klubba som heter Jolly Light. Gulblad. <laughs> Helt omöjligt att böja. Jävla vad vi kokade alltså. Elräkningen sköt ju höjden där. Vintern 93-94. Leif, pratar fortfarande om det hemma vid. Ja, jag det blir inga julklappar. Nej, jag såg inte pappa de åren för att han var tvungen att jobba över för att betala elräkningen. Nu sitter de på Fortum där elbolagets bara, ser man så. Man sticker iväg borta på Leif. Vad fan gör det här? Han har fått en jolly light. En gång fick han nog, då åkte vi ut till Kosta och till glasbruket och stoppade in, in klubbjäveln i ugnen när det blåser glas för att vi skulle 
få <laughs> inte ens där bete. Liksom. <laughs> Vad jobbar han med Leif? Ja, han var eh, arbetare på eh, ett möbelföretag ja. från, ah, just det. från, från trakten där. Från trakten. Elmtarid. Tontenia och Tjal. Vi inte sponsrade. Ingemar. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt vad det heter. Nej. Finns ju som innebandyn i många länder. Ja, precis. Om en liten let där. Ja, jag så någonstans att den internationella benämningen på innebandy är ju floorball. Mm. Just det. Kommer man till Tyskland som du ofta är i mm. och snart ska till. Så ska ja, du inte säga floorball. Vad ska jag säga där? Då slänger de ut det direkt. Du ska säga unihockey. Aha. Mm. Det finns en finsk benämning också. Ja, vad hette det då? Salibandi. Ja. Ah. Salibandi tror jag. Vi har ju velat... Vi har ju Sali varit... betyder golv. <laughs> Golvbandi. Golv, vi, vi är ju lite sugna på att relansera innebandy som golvboll. Vi får se hur det går med den, med den. Ja. kampanjen. Ska... Jag tror att våra lyssnare heller hade benämnt det som golvboll. Ja, vi har nog stor större än våra lyssnare. Men inte gör vi. Jag ska ta en omröstning faktiskt. Ja. På Twitter. Vi har vi inte Instagram. testat det formatet va? Nej, vi ska Nej, fan vad läskigt alltså. Tänk om det är 100% vill att vi ska heta golvboll istället. Ingen ja, tycker det här kan vi, Där kan vi faktiskt säga att när ni lyssnar på detta, då är det en riktigt het debatt på vårt Twitterkonto till följd av att vi har lagt ut en så kallad undersökning där. Ja. Du som gillar att gräva i arkiven, Marcus, jag kan mm. tänka mig att SVT-sporten har varit i haserna på innebandy-skorna och eh, gjort något reportage. När var det första? Jag ska inte svära på att det är det första, eh, men bland de första ja. gångerna innebandy-sporten, fenomenet, rörelsen, innebandy, uppmärksammas, undret. Undret, ja. undret, uppmärksammas av Sveriges Television, är det här. Varför innebandy mitt uppe i all spaningsarbete? Ja, vi har en timme i veckan som vi kopplar av. Det är den här. Då, då kör vi. Vi har kört, det är fjärde söndag som vi kör. Men efter 51 dygns hårt arbete, hur klarar man av att tänka klart då? Gör man det? Nej, nu behöver man inte tänka. Nu bara slåss på blad. Det var våldsroten som gick sin fjärde match mot spaningsledningen. Så åter till arbete. Hur gick det idag nu då? Vi vann med 5-4. Så nu vänder det ju. Ja, nu vänder. Det är så med polisarbete också. Hur fan kan man göra de jävla alltså lite skuld? Det, det är ju inte 15 år efter mordet, utan Nej. det är en månad. Ja, efter. men vet du, på, vet du på dagen hur länge de har... Uh, hur länge det de var ju fjärde söndagen, sa han. Ja, vet, det måste betyda att det första palmegruppen gör när de sätter sig ner är så här: okej, okay, vilka dagar spelar vi innebandy? För de har spelat fyra söndagar, det är 51 dagen i arbete. Det måste vara, om de börjar, så att de börjar måndag. Han sköt ju på fredag kväll. Så att de samlades direkt. Ja, ah, okej. Okay, de väntade ju inte till måndag innan de Okej, så spelar inte första söndagen. De spelade andra söndagen. Ja. Det fanns ju tre punkter direkt när de samlades på. Ja, kan, alla på kan alla på söndagar? <laughs> vi måste hitta kulorna. Ja. Vi måste spärra landets gränser. Och vi måste ha en jävligt bra innebandy. Eller <laughs> C-banden måste vi ha in och lyssna på. Ja. Så att vi får de exakta tidskorna här. Marcus har ju jobbat hela veckan för att få fram det här klippet. Då, ja, jäklar vad han har jobbat. Vill du berätta lite om hur det gick till, Marcus? Oh, det är jävligt. Men han har ju skaffat sig vissa kontakter genom åren. Och sådär. Så jag lade ut en liten förfrågan på Twitter. Om någon kommer ihåg det här inslaget. När Palmegruppen 
spela innebandy. Och då fick jag en app direkt och fick det här skickat till mig. Det sjuka är att jag det jag minns är ett annat inslag från en som spelar innebandy. Och då är det inte Hansson Mer som spelar, utan då är det den nytillträdde efter att Hansson Mer har fått vika undan efter ett års spaningsarbete. Misslyckat sådant. Då är det Hans Ölvebo som har kommit in. Han bygger sin nya organisation. Kring sätter sin nya stab. Eh, så det är en ny innebandy-tid. Det enda han behåller är innebandy Och lagen som spelar. Och så ger han sig själv en, en framskjuten roll i innebandy Vem var det som vi hörde inslaget från Palmegruppen? Vem förde talan? Ja, det är han som är. Det är han. Ja. För att han är ju jävligt kaxig här alltså. Måste jag han var ju kaxig hela vägen egentligen. Han, han var ju länspolismästare och ingen mordutredare. Men tar ändå på sig då rollen att lösa det här mordet. Som alla förväntar sig ska lösa sig. Men där man istället väljer att spela innebandy. Ja. Det är lite kul så här att de har varit två gånger och besökt innebandy hallen så att när SVT kommer dit andra gången, då har man liksom redan en rutin så här, här brukar vi ha kamerorna när vi, när vi täcker innebandy så det är bra, man får bra vinkar här på man ser båda målen du vet så vi tar någon matchbild det här, gör någon synk i periodpausen och sen så duschar ni och sen när ni är på väg tillbaka in till palmrummet så gör vi någon snabb synk ja. där också så. kan man bra med någon intervju med dem från bänken också och se hur de tycker spelet går i halvtid och så. Men man kan vi ha en reporter på bänken Exakt. under matten som Ekman <laughs> Men supertidiga med det. Han kommer så nära laget. Det var helt nytt inom sportjournalistiken. Jag kan bara ta det. Han är först. Det är de ju inte. Det är han ju inte. Det är så jävla fint också att de har förmodligen tillgång till en gympahall i polishuset. Det finns väl en gymnastikare? Ja, det finns ju en polishuset. Inte på polishuset på Kungsholmen. Det är säkert också. Men men jag... Det här berättade jag ju i min forskning, att det fanns ju välfärdsinstitutioner som möjliggjorde <laughs> <laughs> det. Men jag har ju faktiskt spelat handboll i Västbergas polishall. Och vi fick ju... <laughs> <laughs> Exakt. Det blev ett jävla liv för vi hade klister på golvet när de skulle spela sin jävla innebandy. <laughs> Nu kommer provsköten Fasta <laughs> mitt i dragskottet Så kommer de där med sina jävla pannband <laughs> Palmegruppen ah, Har som medbehövd ingen pannband Nej Vad är det lite nyfiken på om palmegruppen fortfarande spelar innebär det på, på söndagen Ja men faktiskt Kan du inte ta på dig den och fråga Kiste <laughs> Vad har vi för nummer inne i palmegruppen Kiste Petersson ja. ja men Hans Melander är väl kvar också tror jag det gamla gärdet ja. har varit länge. Vi, vi, jag ska det är roligt också att man kan ja. hela mm. palmegruppen. Det är också otroligt stört. Det är så jävla konstigt. Hansson Mer har... Vi kommer lägga ut... Vi ska säga det också. Vi kommer lägga ut bilder. Ja. Jag förstår att ni sitter här nu och, och vill se det här. Ni kommer få se det mm. på Instagram. Hur det ser ut när Hansson Mer spelar innebandy. Ja, ja, vi måste, ja. För det är ett speciellt sätt att spela innebandy som är, ja. som är väldigt generationsbundet. Enhandsfattning... Och så med den andra handen som en fäktare så du vet, som man håller undan. Han har liksom inte den här hockeyfattningen. Om jag tänker mig att skjuta med en hockeyklubb. Han har ena handen lite längre ner. Utan båda händerna är tätt in till varandra. Högst upp på, 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 på klubbskapen. Ja, så man håller en fackna. Och så var som ett golvslag. Ja. Men han är också klädd. Hon som mer på ett sätt som... Jag fattar inte varför det, det här inte är vår landslagsdress. Nej, alltså, det korta, håller man. blåa Adidas shorts. Mm. Och sen Passar sån, med Sveriges färg också. Ja, precis, och sen en stor sån reklamvit t-shirt. Vet, som man kan hitta i sin pappas garderob någon gång. <laughs> ja. En sån pumpfirma i Frillesås. 
Så skulle det vara. Ja. Man kan berätta många historier om palmemordet och utredningen. Ja. Och hur den sköttes och sådär. Och här kommer de. <laughs> <laughs> Uppe sitta kvällen. Ja, jag tycker det är helt absurt att Hans Holmer som är chef över... Han ska alltså lösa det här traumat <laughs> som hela Sverige är försatt i. Och det har bara gått några veckor. Och det händer ingenting. Då ställer han upp en liten sån här Lazio-intervju som ja. om det vore 24 karat ungefär. Berättat att han har slått. Ja, vi ska lyssna på det också. Sen när han ska tillbaka till arbetet så är han lite nöjd över att de faktiskt har vunnit den här matchen också. Ja, det är Dixie Dahl nu då. Vi vann med 5-4. Alltså två gånger sen. Första gången utan att det hörs i micken, hörde ni det? Ja, Ja, han säger det utan ja, att, ja. Han behöver ja. 5-4 Nej, mallig ja. typ faktiskt ja, Omöjligt för riktigt mallig, folk, faktiskt. Det. Omöjligt för rapportpubliken att begärta Ja, vilka mötte ni? Vi har ingen aning hur bra Nej, Var det bra eller dåligt? Hur bra är egentligen våldshot? Ja. Och nästa inslag Vad har du hittat där i arkivet? Ja, men sen det är något år. Jag, jag kan tänka mig att det går till så här att TV-spotten ser det här inslaget och känner så här, fan det här, det, det är ju någonting på gång där ute. Mm. Vi, vi har missat någonting. Ja, och salamötet har ju varit också. Ja, precis. Någon kanske får ny som det är ett hemligt tips. Det skickas teckningar och skisser från en anonym brevsändare. Från Sala. Från Sala. Som, som berättar om det här mötet. Så då spelas ju ett SM till slut. Även innan, men nu bestämmer sig tv-sporten för att vara på plats. Mm. Eh, och då skickar de ju såklart Pelle Nystedt. Nu är en lagsport som började skjuta fart för ungefär fem år sedan. Den växer mycket snabbt. Idag har vi 12 000 spelare i 400 klubbar i Sverige. Och om tre år tror man att det kommer att ordnas VM i den här grenen. Idag spelades SM-finalen i Möndal och den gick mellan två lag från Mariestad. Innebandy, den nya popsporten. Lockerud i röda tröjor möter Strandgården. Landslagsmålvakten Anders Ysios storspelar och håller nollan. Tror du att det här kan bli en global idrott? Vi vet att det kommer att bli det. Vad är det som talar för det? Den 60-procentiga tillväxt som vi har haft sedan tre år tillbaka. Andra halvlek. Sampo Lakona hittar Fredrik Johansson ut. Jan-Erik Vara trocklar sig fram. Kejo Polari lobbar fräckt in 2-0. Och Lockerud vinner också den här matchen med just siffrorna 2-0. Blir svenska mästare i innebandy 1987. Det blir också lite sådär. Man ska ha någon kritisk förhållningssätt till innebanden här. Och hur de presenterar det. Den växer lavinatat nu. Alltså. Ja. Det är en popsport säger mm, Pelle Nyström. Ändå är det bara är det två lag på Mariestad <laughs> som är upp i en SFR. <laughs> Skulle det kunna vara så här, du vet, två skift på en brandstation i Mariestad. Som möts i rörelserummet. Och Pelle Nyström är där. Och berättar om det. Men Lockerud är ju ett, ett stort... Ja, klassiskt. Klassiskt. Ja, innehåller... Text-tv innebandy. Exakt. Ja. Har ju vunnit fem SM-tecken ju. 
Rockerud. Så ligger, och ligger alltså i, i topp tror jag ihop med typ om det är Falun också som har vunnit fem så att de är Pixbo är ett kul namn också. Pixbo är ett kul namn, inte lika framgångsrikt. Jag tror bara något två eller kanske tre. Fornudden. Fornudden ja. bra Storveta, bra Balrog. Mm. Balrog det har vi tänkt det är text TV kommer till. Ja, verkligen. Lite roligt att uh, Lockerud fortfarande är liksom i mig maraton tabellen tycker jag. Mm. Man så vann sina första tre. Liksom. Och vilka gaffla brandman men <laughs> Och vilka dåliga brandmän de har nu <laughs> De måste ha lagt ner brandstor De har deltidsbrandmän nu Va, Vad är det för lag som toppar ligan idag Det är ju Falun och sen har vi Växjö Väldigt starka va? Växjö Vipers Ja jag vet ja, Jag har tabellen här framför mig ja. en slump. Ja. Jag har ju alltid en text-tv i närheten Just det. Då är det lätt att, att Knappra in 352. Falun i topp i Herrarnas Liga. Vi har Storveta, Dalen, Växjö, Linköping, Mullsjö, Pixbo, Kalmarsund. Konstigt. Ja, ja, är det men kul. Är det litet, litet ställe mellan Kalmar och Öland? Där, jo. Kan, ut, ute på den här lilla kobben där, där som man <laughs> ser när man kör över Ölandsbron. Det bor ju en trebarnsfamilj som är väldigt inbarkiserade. Varför kan inte vi vara? Höllviken är där också. Där skulle man nästan kunna tänka sig att radiosporten en, när det är full omgång i innebandyligan lämnar över till gympahallen i Hölviken. Ja. På damsidan har vi ju ett Varberg kvar i högsta ligan. De är ju borta från ja, herrarnas högsta liga. Sen har vi Mora som har spelat en, en hel radda SM-finaler på senare år. Vunnit någon och förlorat ett par. Sådär. Mm. Fa- spelar ju fartfylld innebandy också ju. Mycket. Ofta bra i runden. Ja, nu är vi ute över Marianne-graven här. Ja, men Rönnby har vi också klassiskt ja, det, innebandygäng. Jag var uppe i Mora för några veckor sedan på ishockey och så pratade med representanten för Mora IK och de känner av att innebandyn tar väldigt mycket från hockeyn just. Mm. Dels det som du var inne på tidigare, det finns inte det här machoidealet eller machokulturen innebandy som det finns i hockeyn på det sättet. Du ska vara tuff och hård och cool och ball och sådär. Plus att det är, som förälder är det ganska smidigt att ha en innebandy spelande unge. Mm. För du slipper köpa utrustning för 22 893 ja. kronor varje år. Ja. Du slipper sitta och knyta skrisko och snöra på och tejpa damasker och ja. dona och fixa. Och du slipper stå och sälja korv och stå och trycka en isall under alla dessa läger, kamper och julkupp. Ja. som pågår. Mm. Eh, det mycket smidigare på det viset. Du behöver ett par gympadojer och en, en Jolly Light klubba. Ja, och en stor kastrull. Ja, det är det enda man gör. Aningen höjd. Vad heter de? Läckresion. Inte heller sponsor. Fast alla varumärken vi nämner får inte positiv kväll. Nej, det ska vi inte Jolly Light har ju fått ett Tänk mig en sån jävligt stor kok ett, ett stort kokkärl ute på tomten som rimmer 200 liter vatten som man står och slänger in vedträd under så får ja. alla unga komma och koka. Jag förstår, poppis, det har blivit bland grannskapets ungdomar. Det är så de böjer sargerna också ju. Doppar ner hela sargerna. Hur fan gör de det? Som en sån badtunna ju. Jag tror de böjde sargerna utanför Barsbäck där. De kylningsvattnet från kärnkraftsverk. Perfekt, säger Christi Gustafsson. Det är där på sån inspektionsresa. Ja, då kommer det. Ja. Det här var det första inslaget i SVT Sport för om, uh, i innebandy då. Ja, mm. då går vi till det 
andra. <laughs> Vi går igenom alla här. Två år senare, 89. Christer Pettersson har friats nu. Han är inte längre misstänkt som skytten på Sveavägen. Sverige mår piss. Och som tänker så här, det är någon jävel som vill ha ut mig från tv-spotten nu. Alltså, försöker tvinga ut mig med ännu ett innebandy i Sverige. Var det Tommy Engström-chef då eller? Nej, han har varit på tv-spotten som chef. Oh. Bara radiospot. Christian är bort så fullkomligt. <laughs> <laughs> Nej, det är bra. Det är... Jävlar, han tar på all färg. Ja, ja, det gjorde han faktiskt. För att jag, han visste kan du inte slå mig som handduk från fansikten på den? <laughs> så att han vaknar igen. <laughs> så han står framför ett brandlarm. <laughs> Pusseluskan säger att Pippi har dragit iväg med en luftballong. Då svimmar hon. Ja, det var slavigt. Lite så var det. Ja. För jag visste ju att han har varit chef för tv eller, ja, det, du gräver ja. bara djupare. Att han ja, var chef för sporten. Ja, det är smärtsamt att se vad du håller på med nu här. Men det här klipper vi bort. Nej. Jag tycker mig ändå se och höra här att, ja, nu har jag inte lyssnat på det på länge, men ni kan ta det med er in i den här påan att fan, det låter inte lite som att han dammar av den han gör 87 när han ska puffa för innebandy. Påan alltså. Ja. Ja. Nu ska vi, vi lyssnar. Ja. Mm. Innebandy har blivit något av en folksport i Sverige med nästan 1000 klubbar och 25 000 licenserade spelare. Imorgon spelar Sverige landskamp mot Finland. Det sänder vi förresten i tv 2 klockan 13.30. Här är ett reportage från den stad i Sverige där innebandyns seriespel växte fram. Ja, jag vet inte. Adam. Det är mycket redovisning ja. och nu har den växt igen. Och... Han säger också lite på utandning där. Bara han inte så superinspirerad. <laughs> han äggar inte upp stämningen där för den sändningen. Det är inte Bosse som åker ner och gör dem att... <laughs> Nej. Nej. Ska, vi, ska vi lyssna på hur det låter? Industrikommun i Västmanland. Ungdomarnas fritid präglas av idrott. Fotboll på sommaren, hockey och bandy på vinter. Och framförallt innebandy. Även fast det är lirarnas sport så är det ett utpräglat lagspel. Grunduppställningen påminner mycket om hockey. Två backar, tre forwards och en målvakt. Bygger innebandyspelet på taktik eller bygger det bara på att jaga målen? Nej, det bygger mycket på taktik. Mikael Dahlström i Kolarbyn är landslagsaktuell. Han är en snabb forward, har bra bollkänsla och mycket bra utvecklat spelsinne. Ja, mitt mål just nu det var att försöka Hoppas vi tagen nu till landskampen mot Finland sen. Är det svårt att få en plats i landslaget? Ja, det måste jag säga att det är. Det är ett makade tråkigt inslag för att... Ja, jag säljer inte in, ja, in, alltså, innebandyn va? Dels för att reporten... Lät som Pelle Nystens borsa. Ja, fast... Ja. En kusin Aha, till Pelle Nystens. Han sysslen kanske då? Han, helt oengagerad röst. Han ställer den här fruktansvärt liksom, alltså, nu var inte ordet härskartaktik uppfunnet på den här tiden men han frågar, han frågar har ni taktiken i sporten eller räcker det bara att jaga bollen? Otroligt förminskande. Och fråga också om det är svårt att ta en plats till landslaget. <laughs> Visserligen är det en befogad fråga, för det är det förmodligen inte. Och så är det här Micke då, vi ska se om vi kan lägga upp någon bild kanske på här Micke. Micke som inte var så här som är landslagsaktuell då, han ser ut exakt som du vet den här killen man hade på gymnasiet som var så här en musikkille men som också var asbra på sport, men som sket helt i sport, vet så här. Mm. Och då kan lika väl spela in i mannen som var som en spelare liksom. Och så var svinbra. Och hade band. Och hade band, ja. Mm. Det hemska nu är ju om det var så att han var bassist i The Hives. Stod också ut från Forsham, ja. Och som sen sket i det. För att satsa på innebandy. Vad <laughs> innebandy framför musiken. Ja, så får det bara inte vara. <laughs> Nej, så får det inte vara. Det spelas ju sen då en landskamp eh, i Jönköping, tror jag det. Mm-hmm. 
mellan Sverige och Finland? Ja, det såg ut på det här sättet. Ett golv var utlagt mitt i hallen och på den, det golvet, skulle Sverige och Finland spela landskamp i innebandy. En uppvisningsmatch som ingår i idrottsmässan här i Jönköping. Där kan man ju säga att ändå innebandyn håller hårt i sina traditioner. För visst är det så att VM-finalen fortfarande spelas på idrottsmässan i Jönköping? Då är det dags för motorblocket vid Solna Hallens innandöme och vi har hittat Daniel DK Kristiansson. Vad har du gjort här? Jag kommer till att handbollet rafflade derby mellan AIK och Hammarby. Det var mycket trevligt. AIK vann med 25-20 i en del, ja, det var mycket känsligt klassiskt när det är derby. Sista åtta urarter nästan här med röda kort och grejer. Det var kul. Ja, kan vi tipsa om man kan kolla efter han? Gärna i såklart. På sagt det ja, också. du frågar ju. Ja, jag säger det. Men du, all eh... handboll på du motorblocket senast så, eller när du var med så pratade vi om den här bilen då som du tyckte var en Audi. Våra lyssnare har tittat efter i vägverkets register och funnit ut att det är en Peugeot. Vad har du för kommentar till detta? Först och främst är jag väldigt glad att många har lagt ner ett enormt arbete motorvänner på att kolla upp det här. KJP 593, en klassiker. Farsan hade en, en, en Audi alltså. En Audi och det var en röd eller blå. Det minns jag däremot inte. Men KJP 593, kan man ändra det? Det här var ju tidigt 90-tal. Kanske är det så att den har skrotats och fått nytt liv i en Peugeot. Jag vill, ja, det kan vara så, men jag vill inte att den ska skrotas för den var helt underbar. Skön att köra en av mina första bilar, vet du. Underbar bil. Det kommer man alltid ihåg, första bilen. Ja, alltid. Eh, farsan hade tre eller fyra Audi sen, som jag sa där i, i podden kanske, om det nu kommer, ja, minns inte riktigt. Eh, men när han skaffade hund så blev det ju en annan bil. Då, då blev det en Volkswagen eller en Peugeot, säger jag. Så är det ju Peugeot. Ja, Peugeot. Då är det dags för eh, denna veckans motorblock. Och då är det så att vi har hittat en bild på mycket Fast. Om man bildgooglar den gode mycket Fast så hittar man den här bilden. Och vi undrar helt enkelt vilken kontext den här bilden eh, är ifrån, så att säga. Vad har du för eh, bild av mycket Fast? Som bilägare? Nej, konstigt nog ingen med bilar. Ja, just, ja, det, ja, motorblocket är ganska brett. Så, så. Så, alltså, överhuvudtaget är bilar mycket fast. Fantastisk människa. Oerhört skicklig journalist och reporter. Och har en, en samhällslen röst. Han är ju känd för rösten. Han, är, han har en grym röst. Eh, ja, den är nog kanske topp tre i Sverige. Mycket fast har jag också en, en bild av att han är en innebandegur och en gammal målvakt. Var det i Karlstad, Mariestad och gänget där? Så att det, är in, det är innebandy och det är fåglar såklart. Han är ju fågelskådare mycket fast. Så att om ni undrar vad han för bil så kanske han kan tra- transportera fåglar i. Eller en massa böcker om fåglar. Ja just det, för man, man tar inte fåglarna med sig hem kanske. Nej hoppas jag inte. Jag är så dålig på det där som du märker. Eller innebandyklubb eller något. Ja. Vad gissar du att bilden har för kontext? Ingen aning. Tack så mycket. Tack. Då bryter vi av för prispannen.se. Kanske det mest bejublade segmentet. Det vi får mest ovationer från våra lyssnare från. Eh, där vi går igenom det svenska landslaget eh, och framgångarna för hela Sverige kan man säga. Eh, de finns ju samlade på prispannen.se. Och vi eh, stiftar bekantskap med Nina Back denna vecka. Och eh, det är inte en ytterback i, i KFUM Örebro. Nej, det är det inte utan det är en mixed martial arts utövare. Ja, MMA då. MMA, precis. Kul. EM-silver, eh, 52,2 kilo. En viktklass som du, varken du eller jag kvalar in på. Du är väl närmast. Jag har kommit också ut från en eh, rätt 
hård magsjuk också i helgen. Ja, var perfekt ju att kvala in ja. då till en tävling. Precis, jag Sen kan... tror jag du kan vara ganska oduglig i själva ringen. Känns förnedrande att få stryka någon som väger 52 kilo. <laughs> Men du hade nog... Ja, faktum är att jag har... Jag polade ju lite med MMA-människor. Doppade tårna i den världen för jag gjorde en dokumentär ju. Jaha. Och då pratade jag med en tjej som heter Madeleine Wall mm. från Falkenberg. Som är, var väldigt, väldigt duktig i MMA. Och thai var det väl hennes disciplin egentligen. Ja. Och jag frågade henne. Hur många slag skulle hon behöva för att döda mig? Ja. Och hon menade att det skulle vara två. Vilket är ganska ja, få. Okay. Vad svarade inte um, Barujak 1? Jo, så ja. att han vann där. Ja. Ja. Min standardpågrupp. Min <laughs> <laughs> journalistiska gärning. Eh, blir de här två Men okej, okay, en för att på något sätt få ner på marken och sen säga ett dödande slag då. En runt pelvis som man tappar fotfäste och andan och sen så släcker jag mig med någon slags huvudskada då, antar jag. Jag har ju lovat min kompis Jonas att när han börjar bli gammal och skrupplig och jag känner på mig att han inte har så långt kvar så har jag sagt att jag ska döda honom. Men mycket roligare om jag gör det än att han dör på ett sjukhus. Då kanske jag ska ta den tekniken. Ja. Jag först att jag ska strypa gärna honom. <laughs> ja, men det är nog rimligt om man inte har de här slagen i sig då, som ja. Madeleine exempelvis. Eller, eller, Nina eller Back. Back ja. Ja. Vi tackar så hjärtligt, Nina Back. Ja, framförallt Nina Back, tack Ja, verkligen. Mm. Grattis. Ja, men apropå fördomar så finns det ju ändå ett koppel av fördomar kring innebandyspelare väl. Jag har ju spelat innebandy. Och det, mm. det, det är ju en sport som man gärna driver med. Alltså hockeykillar och fotbollskillar driver gärna med innebandy för att den är lite... Ja, men vad är den? Den är Töntig, lite... Ja, Töntig, ja, precis. I brist på, på bättre uttryck, frökenaktig tror jag man ja, skulle kunna använda. Precis. Ja, men lite som då. det som det Jens var inne på. Alltså en, en manlig sport utan manlighet då. Mm. Och det känns också lite som att det har varit så här... Lite som vi var inne på när vi pratade om karriären så att man får vara hur rasist man vill mot ryssar. Och så måste man, får man vara lika fördomsfull och elak mot innebandyspelare. Det är liksom fritt. Ja, det. Alltså, det är bara att ösa på där. Det finns det är det det ingen som säger nu. emot. Liksom. Vi kommer ju bara redovisa de fördomarna som alltså, vi har snappat upp. Liksom. Ja, just det. Okej, okay, så vi redovisar mer än Under att det är våra egna. Ja, det är inte våra. Nej. 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 Ja, men börja med fördomsblocket som ni har snappat upp fördomar då om innebandyspelare som ni inte tycker jag själva nödvändigtvis, utan just har hittat på mm. olika mm. källor. Alla som någon gång har satsat på innebandy har också prenumererat på Mr. Music. <laughs> Där. Så när man fick kassett och cd-skivor hem med blandat. Och de som har spelat i svenska landslaget, de har också förlängt sin prenumeration. Okej, det finns en korrelation där. Man fick, ett, uh, fick brevet från förbundet så kände man också att det här ska vi fira med en förlängd prenumeration på Mr. Music. Fanns det någon Mr. Music-skiva som man tyckte om mer än en låt på? Nej. Jag tror att TV4-sporten hade 1999 tre stående tider, Per vecka? Per vecka. Uh-huh. Ingen fördom om sporten, det är fördom om TV4-sporten. <laughs> ja, eller om sporten. Ja. Jag har också hört att Sverige har aldrig ställt en målvakt i kassen i en VM-final som egentligen inte ville bli rökdykare. <laughs> det finns ett brandmannaskapet hela tiden tycker jag. De gjorde sin lumpen ner på Revinghed, <laughs> brandtjänsten. D- där 
Där har man liksom fostrat fler innebandy målvakter än stridsdugliga soldater de senaste 20 åren. Det är som vad GH är för våra förbundskaptener. Revinghed. Ja. Det har vi att tacka mycket. Mm. Helvete. Vad hade innebandy Sverige varit utan? Försvaret bara plöjer det pengar. Resultatet är vad så. I och för sig en rätt kompetent femma. Kostat 400 miljoner. Kostar lika mycket som ett jasplan. Nästa jasaffär är ju helt... Kommer ju styra... Hur vi, hur vi kommer att följa och resultatet av nästa innebärande. Men det är inte också så att när vi säljer jasplanen utomlands så försöker vi föra med innebandytraditionen så att vi till exempel när vi säljer massförstörelsevapen till Saudiarabien så vill de ha lite innebandyträning också av oss så vi kommer dit med det. ligger alltid 500 sådana gula jolly lightklubbar i bagaget ja. på varje jasplan. Oböjda. Oböjda. I helvete ska vi göra med de här. Helt oanvändbara. Fyra raka sargen också. Så de får böja. Det är så jävla varmt. Man har ingen valtunnel. Alltså, Sjuka något i Tjernobyl som böjar sargen Eller <laughs> utloppet Det är det bästa som har hänt innebärdesfot <laughs> Det är sant Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 86 Först då kunde man börja böja sargen Och bara skicka ner en hel buss Böjer ner och böjer för fan <laughs> Det måste gå att böja sargen på ett annat sätt <laughs> Sitter där Truppen är svettas Och ska ner där så kan det vara Ja jävlar Ja men ja, det som vi har snappat upp ja, ja, Men det hade ju inte en fördom Om Ola Brennholm också Ja men det känns ju som att han Han gärna äh, Står uppe i båset när han spelar innebär Ja mellan bitar ja. Ja, Vi hade också ska jag säga kontakt med Pelle Nystum idag. Jag pratade med Pelle mm. eh, Vi skulle haft med honom på Lina mm. Nu kommer vi ha Tommy Åström på Lina istället mm. Men jag pratade med Pelle idag Som gjorde det här första inslaget i Sportsbyggen 87 eh, Som man inte minns <laughs> Jag tyckte att det var ganska intressant i och för sig att det var två lag från Magistad som gjorde upp SM-finalen. Ja. Men han skulle på julfesten på tv-sporten. Oh, varför var inte vi där? Ja, jag kände också så här. Vi kanske kommer dit och gör en mixad zon utanför. <laughs> <laughs> Vad är de någonstans? Sa det? Nej, jag kommer inte ihåg. Kvarnen? Ja, bara säkert. Det är på salongen. Ah, ja. Är det inte mer uh, viking bara i Hornsgatan? Innebär det är ju också en spontan idrott sådär, som de allra flesta kan spela med en hand eller två händer mm. och spelas ju som vi har varit inne på i eh, poliskretsar, Normalspiketen hade sitt lag, brandstationerna, eh, gympasalar, skolgårdar, kanske till och med på anstalter och och där börjar det brännas. Sådär, där, det, där det rör sig rätt mycket folk från olika kretsar. Mm. Eh, så vi, vi försöker ta ut en, en mardröms ja, men det... femma här. Okej, okay. ja men det är bra. Och, och, och på anstalterna börjar det brännas. För jag tänker att man behöver någon från en anstalt för att spetsa till Absolut, vi... laget lite. Helt fritt, nu tänker vi helt fritt. Men vill man inte ha Sture Bergvall i målet ändå? <laughs> Eller? Tror ja, men... det är svårt att passera. Första mark... Sture Bergvall. Andra mm. mål var Thomas Quick. <laughs> ja, just det. 
Det känns som att han är lite skottigare ändå. Alltså. Ja, inte Thomas Kvick, men Stubbevall. Ja, är ju definitivt ja, men, men komma mot honom där utan hjälm på honom, då hade man ju inte gjort en dragning. Ja, med Kumla-bunken anno 91. Skulle ja. vi kunna ta ett par stycken från Ett jävla bra roster där. Ja. Backpar Martin Imandi och Johan Orsut. Ja. Kända från podden också. Ja. Ja, det det. Sen så ska man skulle vilja ha någon... Vad heter han? Leif Axmy. Ja, ja Leif Axmy. Fy fan. Du skulle stå och teka med Leif Axmy. Det är bland med yxan va? Ja, det är Sveriges farligaste man. Ja. De stackars brandman i Fagersta som går upp och teka. Du går in, du byter om och sådär. Det sista du tänker på innan du byter om det är att... Vad fan är min brandyck? <laughs> Fan, jag hängde ju den här på kåken ja. Och sen så går in och så tittar du upp Leif. Precis vid teckningen så står Leif Axby Mittemot så här Så jag råkade få till ett sånt riktigt Jävla bra slagskott som tar <laughs> Mitt på Johan Ursuts innelår alltså, ja. Det bara smackar till så du vet Och så ser du att han tittar upp så bara Ser det djupt i ögonen men eh, vad tror ni om hon, Annika Östberg då? Ja, ah, just det. Mordet i USA. Där. Ja, vi ska in lite under sex. Och så resten från TV4 Sport. <laughs> ja. Nu har vi varit lite länge killar i dåtid. Vi vill ju ta tempen på Prag-VM också. Därför har vi ringt upp Tommy Åström som kommenterar finalen. Och Känt honom på pulsen när det gäller kontemporär innebandy. Mm, och han bjuder också på en radiosporten klassiker. Inte helt oväntat. Tommy. Hej Tommy. Tjena Marcus. Det är lite fördröjning. Fan vad gött. Är det fördröjning? Ja, just det. Perfekt. Vi, vi, vi hoppades faktiskt på lite fördröjning. <laughs> ja, exakt. Lite som när Mats Strandberg kommenterade en boxningsmatch från redaktionen på telefon för att det skulle bli lite sämre ljud när George Scott boxades på 90-talet och sen plötsligt en bit in i första hållet så slängde han på luren så att det bröt som man hörde då från programkontrollen. Tyvärr tappade vi kontakten med Matt Strandberg där och, och jag gick fram till Strandberg och sa, Hur, varför, varför la du på luren? Det ska alltid brytas en gång i så här stora boxningsmatcher. Ja, det är bra. Vi <laughs> ser om det bryts här nu då. När vi pratar med ja, lägg på när fan som helst bara så ringer vi upp igen. Ja. Du är i Tjeckien på innebandy-VM. Kan du ge oss en lägesrapport? Är det innebandy-feber? Men det är faktiskt det lite grann i Tjeckien. Det är lite förbryllande kan man tycka. Det är ju inte kanske det direkt i Sverige. Men här i Tjeckien så är det riktigt bra, bra drag kring den här sporten. Bra arrangemang och utsålda hus på Tjeckiens matcher. Alltså, då pratar vi O2 Arena och 17 000 åskådare <går> på de här avslutande matcherna. Så att det är bara hoppas egentligen att Tjeckien går långt. De kan ju till och med gå till en final och då kan det bli riktigt, riktigt häftigt. Så att, eh, det är roligt för, för innebandy som annars är en eh, gräsrotsport på alla tänkbara sätt som inte är vana vid de här eh, lite större kostymerna. Du bevakade ju innebandy VM var det väl? 96-98-00 för radiospotten då antar jag. Ja, precis. Det stämmer. De, första, de tre första världsmästerskapen när, när eh, sporten var väldigt ung då, på internationella planet. Hur skulle du säga att sporten har utvecklats än dess? Spelet har förändrats ganska mycket och alla lag har ju blivit bättre. Problemet för sporten är väl lite grann att toppnationerna har blivit bättre samtidigt som de sämre nationerna har blivit bättre. Så att differensen mellan nationerna är inte så 
där är det fortfarande ganska oförändrat. Det är fortfarande ganska stora glappar. Men spelet har förändrats mycket. För jag gjorde faktiskt inte en enda innebandymatch mellan 2003 och 2018 på 15 år. Så jag fick en liten chock här över framförallt det fysiska spelet. Som, där det tillåts mycket mer. Förut så blåser man mycket snabbare. Och det kanske då innebanden också fick det här ryktet om så att man, där får man inte göra någonting. Det är, det är, det är mesigt och så vidare. Nu är det absolut inte det. Utan nu är det ju ett ganska tufft spel. Vad skulle du säga krävs för att innebanden ska ta det sista steget och kanske in i det svenska folkhemmet? Det kanske inte finns kvar det svenska folkhemmet. Men vi låtsas att det finns kvar. Och nå den här statusen som kanske fotboll och hockey har. Eller så kan man formulera frågan så här. Eller vad krävs för att Peter Wennerman ska gå på en innebandymatch? Mycket. Han skrev en krönika. Kommer du ihåg den? Ja. En klassisk krönika. Innebandy V96, det första världsmedelskapet. Jag var där i Skellefteå då på, på gruppspelet. Det allra första bubblande VM-dagarna någonsin för innebandy. Och de hade kämpat stenhårt, du vet, i oavlönade ledare och, och sådär och jobbat med det här världsmedelskapet. Så kommer den där rubriken då, ni är inte värda ett VM, era plasttömtar. Då var det ganska moloken stämning eh, bland folket där som kändes lite orättvist behandlade. Och framförallt hockeyfolket ska jag säga har ju alltid sett ner på innebandy och tyckt att det är mesigt och fjolligt till och med sådana ord och sådär har ju funnits. Jag har inte tillhört det. Jag tycker innebandy är skärmigt och ett snabbt roligt spel. Men, men myten har ju varit, eller myten, det kanske det får andra bedöma om det stämmer, men att det är roligt att spela men tråkigt att titta på. Men väldigt många som säger har faktiskt aldrig ens sett en innebandy-match. Det, det är det som är lite, lite märkligt. Men, men problemet för sporten för att inte få riktigt fäste, det är ju precis som bandy och sådär att eller band är ju verkligen i för en del av folkhemmet. <laughs> men, men problemet är ju att det är lite för få nationer eh, som fightas där uppe i toppen. På det internationella planet. Och på det nationella planet skulle jag säga att det behövs lite större klubb. Alltså större klubbnamn. Alltså ett IFK Göteborg, ett Malmö SF, ett Djurgården, ett AIK. För att det ska bli riktigt, riktigt stort så här. Mm. Man kan ju tänka sig också att hockeyfolket är lite... Alltså det, det finns ju... De slåss ju lite om utövarna också. Jag tror, jag tror det där, som du säger, jag tror det därifrån irritationen kommer faktiskt. För att innebanden har ju ungefär dubbelt så många utövare som i hockey. Och så var det ju inte en gång i tiden. Och om, om det kommer fram en liten kille eller tjej till sina föräldrar och säger så jag funderar lite, ska jag börja med innebandy eller ishockey? Vad tycker ni? Ja. Då har föräldrarna att ställa framför sig enorma kostnader, eller nästan inga kostnader alls. Enormt mycket skjutsande och strulande med utrustning och eller inget sånt alls. Och där har ju innebandy sitt framgångskoncept där med, med enkelheten. Du Tommy, skulle du kunna... Kan du inte avsluta lite sådär som om det vore 87 och radiosporten och man hade gjort en telefonare. Hur skulle man avsluta då? Här har vi innebandy matchen mellan Sverige och Lettland och det är 8-1 och här är Moonlight Shadows. <laughs> det var... <laughs> Fint att höra Tommy Åströms stämma över en rasslig ja, telefonlina från, från Östblocket. Ja. Som man faktiskt befinner an, mm. på andra sidan. Är det, är det den bästa intervjun vi gjort? Oh. Och då mer beroende av hans pigga svaren. Nej men vi har, vi har fördröjning, vi har rosslig lina, ja. Åström spelar musik för oss också, bjössigt. Bakom järnredån. Ja.
<laughs> mitt infiltrerade Varsava-pakten. Nej, ja, men det är klassisk mark i Prag väl för Sverige. Det spelas en del ishockeymatcher där. Och Micke Ljungberg var vm i Prag också. Ska du också köra och kissa? För att ah! det är det så kul. Vi kör väl Sportoni Halla i Prag då, ja. 1990. Nej, är vi klara nu eller? Ja. Marcus, Marcus, mm. det, ser, det ser ut på det som att du har, någon gre- att du har en grej till. En S. <laughs> I, I bandyshotsen. <laughs> Portfölja. Mm. Jag avslutar med en liten eh, tankevuppa då. Och det är att skulle det kunna vara så att det var Hans Holmers matcher med Palmegruppen mot Våldsroten som är själva fröet till det svenska innebandyundret och den folkfest vi precis har sett i VM i Prag. Och eller kan det vara så att Palmegruppens förbläs för innebandy innebär att palmemordet fortfarande är olöst. Superbränt! Ja, det var spelar för mycket innebär. Ja, vi fattar. Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.